0: Auf einer Skala von 1 bis JIT. Wo sehen sie sich da? Irgendwo Richtung Norden. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Shopcast. Was das jetzt genau sollte, keine Ahnung, es lag mir jetzt gerade auf zu der Zunge, ich wollte es raushauen. Ähm willkommen bei Shopcast-Folge in der Staffel Nummer 2. Letzte Woche hatte ich ja einen Spezialgast am Start im Podcast und der ist heute nicht da. Das war der gute Rodriguez, a.k.a. Rodrigo El, a.k.a. der Mexikaner, a.k.a. ähm, a.k.a. genau, Spitzname einfügen, ähm. Ihr dürft mich gerne noch nachträglich wissen lassen, wie euch der Podcast letzte Woche gefallen hat, ob euch der gute Herr am Mikrofon da auch gefallen hat und ob ihr den wiedersehen und hören möchtet, denn ich habe generell Lust eigentlich ein paar mehr Leute aus dem Real Life noch einzuladen und mal hier in den Podcast reinzuholen, weil da auch Leute dabei sind, die eben auch was zu erzählen haben und ähm, mit denen ich auch gut reden kann. Das heißt, wenn ihr da Bock drauf habt, lasst es mich gerne wissen. Es gab ja zu dem zum Podcast letzte Woche irgendwie relativ wenig Rückmeldungen. Ich glaube, keinen einzigen Kommentar. Das war ein bisschen schade, weil ich eigentlich dachte, dass da ein bisschen mehr kommen würde, weil der Entertainment-Faktor doch meiner Meinung nach recht hoch war. Aber deswegen frage ich nochmal hier nach, explizit nach Feedback. Schreibt mir gerne hier einen Kommentar, wie ihr es letzte Woche fandet. Schreibt mir unter dem letzten Podcast, der natürlich auch auf dem Kanal zu finden ist, noch einen Kommentar, wie ihr es letzte Woche fandet. Und schreibt mir dann auch da einen Kommentar, wie ihr es davor fandet. Und schreibt mir am besten immer pro Podcast zwei Kommentare pro Video. Weil dann ist der Algorithmus glücklich und dann wird mein Video angezeigt. <lacht> nicht bei der Polizei, bitte. Ähm, ihr wisst ja, wie das Game läuft auf YouTube heutzutage. Genau, also lasst mich gerne wissen, wie ihr es jetzt fandet. Der feine Herr freut sich da auch über Feedback. Und äh, heute bin ich wieder leider am Start. Und das ist auch gar nicht so schlimm. Also natürlich ein bisschen weniger... Äh, Schlagabtausch hier jetzt, aber geht ja auch schlecht, weil ich punch mich ja nicht selber. <lacht> Lustig. Ähm, Alter, Allem voran mal wieder kurz eine, eine Werbeeinblendung äh, und ein kurzes Update zum Thema äh, Alternative Waste CDs. Die CDs da da in, 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 in dieser Kiste, auf die ich gerade meinen Finger drauf zeige, äh, in dieser Kiste liegen die CDs. Das heißt, die sind da, aber ich kann sie noch nicht verschicken. Denn einerseits, die Sticker sind noch nicht da und wir müssen sie nächste Woche noch unterschreiben. Und das werden wir, wie gesagt, nächste Woche tun. Ähm, das heißt, in zwei Wochen werden die CDs auf ihren Weg geschickt und dann gibt es äh, Rambazamba. Es sind noch nicht alle vergeben. Das heißt, wenn ihr noch keine habt, schreibt uns eine E-Mail an alternativewaysofficial at gmail.com. Alles zusammengeschrieben. Und, ähm, oder auch per Instagram. Als Direct Message oder gerne auch an mich persönlich über Discord zum Beispiel. Link zum Community Discord ist ja auch in der Videobeschreibung. Falls ihr da noch nicht drauf seid, kommt gerne und habt Spaß mit uns. Da gibt es mal lustige Memes und Infozeug und ähm, generell einfach random Talk. Das ist immer ganz lustig da. Genau. Also, gönnt euch eine CD, wenn ihr noch keine habt und ballern. Und schaut auch gerne auf Instagram vorbei, bei Alternative Ways, auch in der Videobeschreibung verlinkt, da haben wir nämlich äh, letztens ein, ein lustiges Video rausgehauen aus den Recording Sessions, wo wir einen kleinen, nennen wir es mal, Remix <lacht> fabriziert haben, da hat Yannick äh, ja, seiner musikalischen Fantasie ein bisschen freien Lauf gelassen und einen Riff geschrieben, wo man meinen könnte, es gäbe es schon, aber ist natürlich von ihm. Ähm, genau, soviel zum, zum Werbeteil und worum soll es diese Woche gehen? Es ist eine gute Frage. Es gibt ein relativ aktuelles Thema so aus, aus meinem Alltag, denn wie es die einen oder anderen Uwes aus den Streams und über den Discord mitbekommen haben, hatte ich am Dienstag meine Abschlussprüfung von meinem SAE Audio Engineering Diploma, ähm, dem Studiengang, den ich jetzt die letzten anderthalb Jahre besucht habe und darüber kann ich so ein bisschen erzählen, denn ich habe letztes Jahr im März angefangen an der, an der SAE in Frankfurt zu stehen, also SAE School of Audio Engineering, aber da gibt es auch andere, sagen wir mal, multimediale Kurse von Game Design über Game Development, über Webzeugs, äh, über Music Business und Film ähm, und eben halt Audio. Ist ja da alles dabei. Und ähm, da habe ich eben Audio Engineering studiert für die letzten anderthalb Jahre und habe da jetzt eben nach drei Semestern, nach drei Silvestern, mein, äh, ja, mein, mein Diploma äh, noch nicht in der Hand. Noch habe ich es nicht da aber ich habe immer meine Prüfung, meine Abschlussprüfung gemacht. Im Laufe dieser anderthalb Jahre habe ich leider recht wenig Zeit an der Uni verbracht, weil eben Corona war und, äh, naja, ich habe es schon mal letztes Jahr erzählt, glaube ich, im Podcast, mein erster Studientag, mein erster Unitag war der erste Tag ähm, des offiziellen ersten Lockdowns, äh, der 16. März 2020. Zumindest mal war das äh, war das der Lockdown in Hessen und hier bei uns in Rheinland-Pfalz. Und, äh, das heißt, das Studium begann erstmal sehr, sehr glorreich mit relativ wenig Kontakt zum Campus, relativ wenig Kontakt zu den Dozenten und noch weniger Kontakt zu naja, meinen äh, KurskollegenInnen. Ähm, das war natürlich ein suboptimaler Start. Was sich im Laufe der Zeit so ein bisschen eingekriegt hat, also um jetzt generell mal so ein bisschen der Studiumrevue passieren zu lassen, bevor ich jetzt hier über die Prüfung rede, um, hat sich ein bisschen eingekriegt. Wir haben dann irgendwann im Sommer die ersten äh, Workshops vor Ort gemacht mit Drum Recording und Bass- und Gitarren Recording und Vocal Recording, wie man da eben Mikrofone aufbaut und wie man das eben alles am, am äh, ja, live vor Ort halt quasi macht, am Objekt, also Instrument war das das Wort selber. Und das halt auch so ein bisschen Live-Bezug zu bekommen und das mal hören und nicht nur online in Vorlesungen sehen. Genau. Ähm. Um, was dann eben auch dazu kam mit der Zeit, waren auch wieder vor Ort Vorlesungen. Allerdings ähm, fand der Großteil der Informationsflut des Studiums immer noch online statt. Wo andere Unis zum Teil schon wieder offen unterrichtet haben. Was dann so ein Punkt war, der mir jetzt im Nachhinein rückblickend auf das Studium nicht so gefällt. Also ich hoffe für die SAE, dass sie da in Zukunft wieder mehr zum Live-Unterricht zurückkommen. Aber von dem, was ich gehört habe oder von dem, was ich auch so an Vermutungen habe, werden sie wahrscheinlich ja nicht tun, weil sonst hätten sie wahrscheinlich auch schon längst getan. Also da in der Hinsicht würde ich mir überlegen, ob ich das Studium jetzt nochmal anfangen würde. Denn es war zwar okay und der Vorteil war jetzt, wir können uns auch die Vorlesungen im Nachhinein nochmal anschauen, die aufgezeichnet wurden. Problem war aber auch, dass ähm, die Online-Vorlesungen ab einem gewissen Punkt äh, deutschlandweit gemacht wurden und nicht nur über einen Campus, weil es gibt mehrere Campusse, Kampi, Kampeten äh, in Deutschland von der SAE, ich glaube neun Stück oder sowas, oder keine Ahnung, ich weiß die genaue Zahl jetzt nicht, genau, nicht ähm, gehört aber auch nicht zu, zum Studenten dazu. Ähm, und dass da wurden eben quasi äh, alle Kurse äh, aus diesem, äh, alle Klassen aus diesem, aus diesem, Semester wurden dann quasi deutschlandweit zusammengepackt in eine Online-Vorlesung und es wurde halt ein Dozent oder zwei Dozenten wurden dann eben eingesetzt, um ähm, zweimal die gleiche Vorlesung zu halten, äh, bloß mit ihren eigenen Perspektiven und ähm, da hat man eben dann zwei Dozenten gehabt zur Auswahl, aber war immer das Problem, dass vielleicht auch einer oder manchmal auch beide einfach nicht so, nicht so auf der Höhe waren ähm, oder nicht so den, den Unterricht gemacht haben, wie es jetzt vielleicht jemand aus äh, unserer Region gemacht hätte, wo um, man A aus dem ersten Semester schon die Dozenten kannte, also ich muss dazu sagen, ab dem zweiten Semester war das so, dass wir quasi dann den Online-Unterricht äh, national zusammengefasst hatten. Im ersten Semester hatten wir eben noch ähm, Frankfurt-only wenn man sich dann so an die, an die Dozenten gewöhnt und man merkt, okay, die können was und die sind cool und dann kommen plötzlich irgendwie Dozenten random aus irgendwelchen anderen Teilen des Landes und da sind dann manche dabei, die hast du dann ein einziges Mal, dann hast du nächstes Mal wieder einen anderen Typen und dann hast du nächstes Mal wieder einen anderen und dann hast du wieder einen anderen und wieder einen anderen und du kannst dich eigentlich gar nicht so wirklich an was Gleichmäßiges, Konstantes gewöhnen und ähm, du musst dich immer wieder auf andere Unterrichtsarten einstellen, immer wieder auf andere ähm, äh, Herangehensweisen, an, an eben eine Vorlesung, an andere Arten zu erklären und auch an anderen, ähm, sagen mal, eine andere Grundvoraussetzungen, einen anderen Standpunkt, weil jeder Dozent hat ja einen anderen Erfahrungswert, den er mit sich trägt und hat andere Arten und Weisen eben seinen, seinen, seinen äh, Content rüberzubringen und wenn du dich mal an einen gewöhnst, zu einem eingroovst, der dir auch gut zusagt, der deinem Lerntyp entspricht, ähm, dann kommen da aber jede Woche ein anderer und du musst dich ständig irgendwie dann im Kopf auch wieder darauf einstellen, dann geht halt auch viel verloren. Und das war sowas, wo ich im Endeffekt sagen muss, das war der eigentlich der, der größte Negativpunkt, dass eben diese, diese national zusammengefassten Online-Vorlesungen hatten, ähm, wo ich dann auch sagen würde, so das äh, würde ich definitiv raten, nicht mehr so zu machen. Also so an die SAE jetzt. Ähm, qualitativ war natürlich, also so von der Themendichte her, war alles irgendwie vertreten. Hätte man teilweise noch ein bisschen mehr einsteigen können in die, in die Theorie, in die Tiefe. Aber dazu habe ich jetzt aktuell noch... Ähm, den, den Plan gefasst oder auch schon umgesetzt, mir noch einige Vorlesungen nochmal nachträglich anzuschauen und auch äh, vor allem die Dozenten, die ich eben nicht live sehen konnte und mir dann eben da nochmal den Content zusammen zu Ich bin ja gerade dabei, das Thema Stereomikrofonie nochmal durchzugucken. Das waren auch, glaube ich, drei oder vier Vorlesungen mit jeweils drei Stunden. Und da bin ich jetzt irgendwie in, in der, im letzten Drittel, der zweiten oder so schon über das Wochenende angekommen. Habe mir das immer nebenbei reingezogen. Auch beim Zocken oder sowas, wie ein YouTube-Video. Ich guck mal, ich höre einfach zu, schnapp Sachen auf, weil einiges davon weiß ich ja schon. Das meiste weiß ich schon. Und schnapp halt Sachen auf, die vielleicht neu sind oder die anders sind, die ähm, in der Vorlesung, die ich damals live versucht habe, nicht vorkamen. Und dann habe ich da auch wieder was Neues gelernt. Und kann das schön gechillt nebenbei als Entertainment-Berieselung ähm, einfach so genießen. Ähm... Genau, und äh, das macht dann auch nebenbei noch ein bisschen Spaß, <lacht> Aber macht sowieso, weil das Thema ist auch cool. Genau, das war so ein bisschen das Ding, Natürlich was, was äh, parallel dazu natürlich äh, schon cool war, war, dass wir halt wieder auch äh, vor Ort waren und dann viele in die Studios konnten und so weiter und dann auch aufnehmen konnten und mit dem, was wir dann eben auch gelernt haben, ähm, eben auch live verfahren konnten, was natürlich ein bisschen blöd war. Ähm, dass natürlich pandemiebedingt unsere Klasse in Gruppen eingeteilt werden musste und die Unterrichte entsprechend gekürzt werden mussten, dass alle Gruppen auch dran kommen können. Das war so der auch Negativpunkt, äh, der, ein großer Negativpunkt des Live-Unterrichts, dass wir eben auch da viel an Content äh, und an Unterrichtszeit einbüßen mussten. Und ja, tatsächlich, ähm, ich bin einer von den Leuten, die sich darüber beschweren, wenn er, wenig, wenn, weniger, wenn er weniger Unterricht bekommt. Einerseits, weil ich dafür gezahlt. Und zweitens, ähm, ich will das ja lernen. Ich bewerbe mich ja nicht bei einer Uni, ähm, wo ich halt in ein Fach belege wie zum Beispiel Tontechnik, was ein Fach ist, was äh, sag mal kein ähm, konventioneller Beruf in dem Fall in dem Sinne ist wie jetzt, weiß ich nicht ähm, Sekretär oder Büroangestellter oder meinetwegen auch äh, Ingenieur sonst irgendwas, wo man eben äh, irgendwo fest angestellt ist und ein festes Einkommen hat. Die meisten Tontechniker sind halt äh, quasi Freelancer, die gebucht werden ähm, und das ist halt ein, ein Beruf, der auch ein Risiko birgt und ähm, der auch mit sehr viel mal, Emotionen verbunden ist und sehr viel ähm, Traum auch irgendwo weil man will ja auch, äh, natürlich Musik ist ja auch ein, ein Gebiet wo man ähm, jetzt nicht einfach mal so reinrutscht weil man nicht anderes findet Musik ist was, wo man sich aktiv für entscheidet, das zu machen sehe ich zumindest so, weil äh, Musik eben als Beruf ein großes Risiko birgt ähm, weil es eben kein sicherer Beruf ist der, der immer irgendwie bedient wird mit Arbeitsplätzen zum Beispiel Eher ist es sogar ein äh, Markt, der sehr übersättigt ist, aber trotzdem kann man dann noch Fuß fassen, wenn man sich eben Mühe gibt. Genau, und deswegen, ähm, wenn, wenn ich mich an der Uni bewerbe, die ähm, mich in so ein Berufsfeld äh, katapultieren soll, dann mache ich das natürlich, weil ich auch was lernen möchte. Ich gehe da nicht hin, weil ich meine Zeit absitzen möchte, ich gehe da nicht hin und zahle vor allem kein Geld, weil ich ähm, einfach irgendwas machen möchte, um am Ende irgendeinen Wischen dahin zu haben. Das Blatt Papier, wo draufsteht, ey, Diploma, irgendwas es ist mir so vollkommen egal, es geht mir darum, was ich über, über diese anderthalb Jahre gelernt habe, was ich gemacht habe und was ich jetzt daraus machen kann. Ich ähm, muss also sozusagen sagen, dass mein Studium nicht vorbei ist, ich mache noch ein Bachelor hinterher, also ein Jahr bin ich noch an der Uni dran, So, ähm, aber das ist jetzt quasi der erste Abschnitt gewesen, der äh, große Abschnitt, wenn man so möchte. Und ähm, genau, das ist eben sowas, wo ich mir dann denke, da hätte ich mir ein bisschen, bisschen, mehr, bisschen mehr einfach teilweise gewünscht und ein bisschen ähm, ja, bisschen mehr Vollgas. <lacht> Klar, ist natürlich irgendwo Pandemie geschuldet gewesen. Äh, und die wussten am Anfang auch nicht direkt, was sie machen sollen. Wobei sie relativ schnell halt ein Konzept hatten, um da entgegenzuwirken. Schneller wie manch, äh, manche Regierung zum Beispiel. <lacht> ähm, aber, naja. Auf jeden Fall ähm, habe ich mich dann so durch das, äh, die letzten anderthalb Jahre durchgehasselt mit... Äh, Diversen Abgaben mit Musikproduktionen, mit Hörspielproduktionen, mit war äh, noch mehr Musikproduktionen und und Remix-Abgabe und, und dies, das. Und dann mal da im Studio gechillt und mal da dann am großen fetten Mischpult aufgenommen und da mal an der Native Instruments Maschine ein Beat eingespielt. Und das war sehr cool. Ähm, leider war halt der Kontakt auch zu anderen Leuten nicht so krass da, weil man hat sich halt nicht einfach mal so... Äh, am Campus versammelt und mal irgendwas zusammen gestartet, was natürlich für mich auch schwer ist, weil ich halt einen sehr, sehr dichten Zeitplan habe und einen sehr, sehr weiten Anreiseweg auch. Aber gut, ein einige Leute haben dem Kurs hat einen noch längeren. Ich hatte jetzt ungefähr so 80, 90 Minuten, äh, bis ich da war. Ähm, was aber auch schon viel ist, wenn man darüber denkt, dass man am liebsten eigentlich jeden Tag da sein würde. Gut, was zeitlich schon nicht geht bei mir, aber eben auch ähm, von, von der Fahrt, weil kostet natürlich auch Geld. Und am Anfang wollte ich mir auch kein Zugticket leisten, weil ich mir dachte, ey, ich weiß gar nicht, wie, wie oft ich überhaupt hin kann, wegen Corona und so. Und dann da irgendwie einen Arsch voll Geld bezahlen für, für ein Zugticket. Irgendwie fast 1000 Euro im Jahr für, für ein Max-Ticket, ein Hessen-Ticket, äh, 900 irgendwas, wo ich dann vielleicht, äh, weiß ich nicht, ähm, alle drei, vier Wochen einmal hinfahren muss. Das war mir dann auch zu viel. Im Endeffekt äh, wäre ich froh gewesen, ich hätte mir Zugtickets früher geholt. Jetzt werde ich es machen, weil sonst äh, tanke ich mich weiterhin dumm und dämlich, zumal der spricht ja auch nicht billiger wird. <lacht> Lel. Ähm, aber ja, ähm, es war auf jeden Fall so ein bisschen, diese Nähe hat halt gefehlt, das war so ein bisschen schade, hätte ich mir so gewünscht, so ein bisschen dieses Schulklassen-Feeling, ähm, haben auch einige aus meinem Kurs gesagt, dass sie das eigentlich auch, ähm, dass sie sich das erhofft hatten, was im Endeffekt aber nicht kam, war ein bisschen schade, egal, trotzdem war es eigentlich im Großen und Ganzen eine positive Erfahrung bisher, zumal eben auch die Möglichkeiten dort selber, einfach geil waren. So. Also, die Sessions waren immer nice, die Leute waren nice, wenn man mal was zusammen gemacht hat. Bloß hat sich immer in einem relativ kleinen Rahmen bewegt. Ähm, ja, soweit, wenn ich mal so meine Abgaben äh, review passieren lasse. Ich habe äh, da am. Ähm, Anfang dieses Jahres, Ende letzten Jahres, habe ich äh, für die erste große Musikabgabe, für eine kleine Musikabgabe-Produktion, habe ich äh, einen Akustik-Track aufgenommen. Das war ganz cool, auch wenn es da bei, der, bei den Aufnahmen ein bisschen Probleme gab, aber da kommt man nicht drum rum. Dann gab es eine Hörspielproduktion, die ich machen musste. Da habe ich, hab ich auch schon mal in einem Podcast drüber gesprochen, weiß ich gar nicht. Ah nee, zum Zeitpunkt habe ich gar keinen Podcast gemacht. <lacht> war ja Anfang des Jahres. Ähm, da habe ich halt auch dann mit ein paar Leuten aus meiner, aus meiner, ähm, hier, äh, Gang halt ein bisschen was zusammen gemacht, auch mit dem Rick übrigens, äh, Super Flash Crash. Äh, Grüße gehen raus. Till Salt wird äh, für immer dein Name sein und der Porsche, der eigentlich ein Audi war, wird immer dein Auto sein. Es ähm, war auch ganz witzig, das Projekt, da äh, musste ich halt äh, einen Hörspiel-Ausschnitt ähm, vertonen, hatte nur ein Skript und sonst gar nichts. Hat dann eben äh, unter anderem den Rickens Boot geholt, um so einen Typen zu spielen, der quasi, also sprechen, der quasi mit seinem Porsche angefahren kommt. Und da musste ich eben auch logischerweise einen Porsche durchs, äh, durchs Klangbild fahren lassen. Ähm, natürlich hatte ich keinen Porsche, aber ich bin dann über ein paar Ecken an einen, an einen Audi, ich war von Audi, äh, im, im Turbo drin gekommen, der halt ein bisschen schönes Motorgeräusch gemacht hat und so von, da haben wir auch mit. Äh, mit meinem Zoom-Recorder, mit, mit meinem Zoom-Recorder Zoom von der Uni und äh, meinem Ludwig Stereo mikrofon die ich witzigerweise hier liegen habe, ähm, habe ich dann wirklich, äh, habe ich mich auf den Gehweg gestellt in der kleinen Straße und habe halt wirklich dann einfach dieses Auto aufgenommen, wie es von links nach rechts einmal durchs Bild gefahren, durchs Klangbild gefahren ist und halt dazwischendurch mal kurz aufs Gas getreten hat. Ähm, das war schon echt lustig. Da habe ich da quasi äh, <lacht> Ja, das, das hat Spaß gemacht. Das hat die Sachen, die haben richtig halt Spaß gemacht. Sondern auch die, die Atmosphäre aufzunehmen. Irgendwie haben wir an den See gestellt. Haben immer abgewartet, bis die ganzen Scheiß-Jogger vorbeigelaufen sind. Damit wir mal ein bisschen Atmosphäre aufnehmen können. So Außenatmosphäre, so Windgeräusche und so Vögel, die so... Und so machen. Ähm, das war schon geil. Also da kann man schon nichts sagen. Hat schon echt Spaß gemacht. Ähm, dann hatte ich jetzt... Äh, Habe ich ja auch schon erzählt, jetzt im Podcast. dann Die letzten Male so hatte ich ja für meine große Abgabe jetzt äh, im Sommer oder für vor einer Woche habe ich die abgegeben, habe ich ja äh, ein Cover gemacht von Twenty Pilots von Formidable im Beatles-Style. Das kann ich leider nicht veröffentlichen, so gerne ich auch würde. Ähm, aber vielleicht mache ich irgendwann nochmal sowas in der Art. Muss mal gucken. Ähm, und ich habe einen Remix gemacht äh, für eine weitere Abgabe und den werdet ihr sogar hören. Allerdings in einer abge äh, abgewandelten Form, weil eins zu eins so mit den Sound Samples, die ich benutzt habe, darf ich die nicht veröffentlichen, weil es auch eben eine Prüfung war. Ähm, aber ich werde mir das einfallen lassen, um den umzumodeln, damit ich da im Endeffekt auch ähm, was raushauen kann. Weil es ist ein Remix von der Band, den, die ihr auch kennt. Es ähm, war von Major Moment. Und da habe ich ja auch schon mal den The Flood Remix gemacht. Äh, den ihr auch übrigens gerne mal auschecken könnt. Den äh, findet ihr auf Spotify. Sowohl auf ähm, dem Profil von Alternative Ways, als auch bei Major Moment selbst natürlich. Auf YouTube, auf deren Kanal. Ähm, und... Äh, ja, da habe ich dann eben nochmal einen Remix gemacht für einen Song von denen, welchen Song verrate ich noch nicht. Und äh, das war auch eine sehr geile Sache, um da auch mal meine, meine elektronischen Musik-Skills, ich habe letztes Jahr auch mal im Stream einen Song gemacht, äh, einen elektronischen Song mit bisschen Gitarre dabei und so, den muss ich eigentlich auch mal fertig machen, dass ich den mal raushauen kann. Einige werden sich erinnern, einige vielleicht nicht. Generell, ich bock mal wieder in den Streams, ähm, wieder ein bisschen mehr Musik zu machen. Aktuell mache ich euch nochmal Practice Sessions, was eigentlich auch immer so der, mein Favorite Teil des Streams ist. Komme ich aber auch nicht immer dazu. Morgen Abend werde ich wieder streamen, ab 19 Uhr wahrscheinlich, aber da werde ich auch keinen Practice Teil hinbekommen, leider. Ähm, schade für alle, die natürlich auch für die, dieses sehen wollen. Ich ähm, hoffe mal, das sind ein paar. Aber was wir auch machen werden, wo wir gerade beim Thema Stream sind, ähm, Resident Evil 3 zocken wir jetzt, das Remake, haben wir gestern angefangen gute drei Stunden schon schon hingelegt, wir sind mit Assassin's Creed, mit Assassin's Creed war halt durch, soweit und ähm, jetzt fangen wir an mit Assassin's Creed, äh, jetzt fangen wir an mit Resident Evil 3, wir haben schon angefangen und äh, jeder, der mich gerne leiden sehen möchte oder der mich gerne äh, Nervenzusammenbrüche erleiden sehen möchte, der kann sich gerne mal die Streamaufzeichnung gestern anschauen, kann ich euch sehr ins Herz legen, ähm, auf Twitch, ist auch in der Beschreibung verlinkt übrigens der Account, guckt gerne mal rein, ähm, Je mehr Leute da dabei sind, desto lustiger wird's, glaube ich. Und, ähm, das wird schon echt lustig in den nächsten Wochen noch, ähm, dieses Spiel zu spielen. Ich glaube, da werde ich noch sehr an meine Grenzen kommen. <lacht> Ist ja jetzt schon so ein bisschen passiert. Ähm, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich mag Horrorspiele sehr gerne. Und, äh, ich gucke mal, dass ich ja auch für, für nach Resident Evil noch ein paar Spiele finde. Ich habe letztens mal im Playstation Store rumgeschaut und ein paar Sachen gefunden, so ein paar Indie-Horror-Games, die mich eigentlich schon sehr interessiert haben von dem, was ich so gelesen habe. Und, ähm, da können wir, glaube ich, noch ein bisschen was finden, wenn ihr da Bock drauf habt. Bin ich auf jeden Fall sehr viel zu haben. Es soll ja auch irgendwann noch ein neues Outlast rauskommen. Outlast Trials, wurde letztes Jahr schon angeteasert. Nicht angekündigt, angeteasert, aber auch angekündigt, aber noch nicht datiert. Ähm, da habe ich auch sehr Bock drauf. Äh, der Noah hat letztes Jahr geschrieben, Outlast, kann ich mir auch mal anschauen. Kenne ich halt schon. Also Outlast 1 ähm, habe ich schon damals, als es rauskam, bei, bei Gronk auf dem Channel gesehen gehabt. Habe es auch schon selber gespielt äh, und habe es vor... Ein halben, dreiviertel Jahr oder dann vor einem Jahr ungefähr nochmal geschaut. Äh, Outlast Whistleblower habe ich auch schon gespielt, habe ich auch schon geguckt und Outlast 2 habe ich auch schon sowohl ähm, selber gespielt, als auch als Display ähm, von Gronk geguckt, genau. Das sind alles geile Spiele, allerdings würde es sich für den Stream nicht anbieten, weil ich eben, genau wie bei Resident Evil 7 zum Beispiel auch, das Spiel halt schon innen auswendig kenne, die Spiele und da würde sich halt Klar, ich würde trotzdem total im Stress äh, versinken, aber ich, ich, ist, die Story wird mir halt nichts geben, weil ich sie halt schon kenne, sie wird mich nicht schocken. Ähm, und nur um mir Angst zu machen, da finden wir auch ein anderes Spiel, wo ich äh, zusätzlich noch das Bestreben habe, halt die Story zu, zu erkunden und zu ergründen. Von daher, warte mal ab. <lacht> und um mal zu Uni zurückzukommen, ich hatte jetzt wie gesagt meine Prüfung gehabt äh, diese Woche und. Die Abschlussprüfung war tatsächlich also keine Theorieprüfung, nicht von wegen schreibt man Texte Text oder sowas. Wir hatten auch eine Facharbeit gehabt letztes Jahr, da habe ich auch ähm, recht gut abgeschnitten. Aber vor allem ging es jetzt darum, ähm, Praxis zu performen. Wir hatten eine Stunde Zeit, um ähm, quasi also in unserem eigenen Studio, also dem Studio der, der, der Uni, wir waren quasi Studiochef und mussten quasi ein bisschen Roleplay machen. Wir hatten einen Drummer da und unseren Dozenten, der quasi Prüfer war und gleichzeitig Produzent und wir sollten eben eine Drummer-Aufnahme machen. Der Drummer hat uns einen backing track mitgebracht und wir hatten wie gesagt 60 Minuten Zeit, wir sollten das Drumset mit vier Mikrofonen minimalistisch mikrofonieren, es ging um eine Demo, was an, die an, was an Label geschickt werden soll und wir sollten da quasi einfach nur mal den Track grob, also die Drums grob, grob aufnehmen und sollten dann... Ähm, also wirklich alles mit, mit Mischpult auch und so ähm, noch ein bisschen bearbeiten mit Hardware-Equipment und sollten das am im Endeffekt als MP3-Final bouncen und dem Mann ähm, dann schicken können. Ähm, das war so das, das, das Ziel. Wir sollten dabei noch mit dem Musiker kommunizieren, so als wären wir wirklich der Chef des Studios und er wäre wirklich der Kunde, der zum ersten Mal im Studio ist, wir so sollten ihn halt... Ähm, möglichst so umsorgen und ähm, ihn quasi auch immer auf dem Laufen halten über den, den Ablauf, den wir gerade machen, dass er weiß, was abgeht und dass er auch problemlos einfach aufnehmen kann und sich da nicht irgendwie selber noch Arbeit machen muss, abgesehen vom Spielen, ähm, als wäre er wirklich ein zahlender Kunde. Und das hat soweit gut geklappt bei mir. Tatsächlich ähm, habe ich jetzt im Endeffekt, also so meine, meine vorläufige Note ist eine 2, aber ich wollte eigentlich eine 1 haben, von daher bin ich ein bisschen... Uh, unzufrieden, aber trotzdem kann ich damit leben. Aber bei mir ist eben die Mentalität, um, je besser, desto gut. Uh, deswegen um, gebe ich mich da un ungerne mit, was zufrieden, was nicht meinen Ansprüchen entspricht. Kann man jetzt sagen, ja, seid ihr zufrieden, du hast noch eine 2. Kann man so sagen, aber ich bin doch eher derjenige, der sagt, ach fuck, <lacht> besser werden können. Trotzdem bin ich froh, dass es so es gelaufen ist, wie es gelaufen ist weil es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ähm, relativ schnell eigentlich alles hinbekommen, habe die Drums recht schnell und gut mikrofoniert, habe ähm, relativ schnell das so ähm, weit mit dem Kopfhörer hinbekommen, weil du musst ja quasi, wenn du eine Aufnahme machst, immer auch dem Musiker das, was du quasi am Mischpult bekommst, ähm, nochmal an den Kopfhörer schicken, dass der auch selber hört, was er spielt und dann eben auch seinen Backing-Track hört und einen Metronom hört, weil der Drummer sitzt ja nicht im selben Raum, der sitzt ja in einer Drumkabine und dann... Und ich sitze quasi in der Regie, sagt man, ähm, wo das Pult ist und oder der, der PC ist, mit Pro Tools jetzt in dem Falle. Und dann ähm, musste ich dem eben alles auf dem Kopfhörer rüber schicken, dass er auch hört, was, was abgeht. Und da gibt es immer auch viel, was man beachten muss. Und dann muss man natürlich währenddessen auch, gerade wenn man eben nicht im selben Raum ist wie der Musiker, muss man auch darauf achten, dass man ihn halt auch immer mit Informationen versorgt, ähm, was man gerade tut, damit er weiß, was als nächstes kommt, damit er nicht plötzlich überrascht wird von wegen, ja, äh, spiel mal so. Nehmen wir jetzt auf und so, ich bin nicht bereit, der hat noch keinen Kopfhörer mixen, dann äh, denkst du dir so, ja, da musst du halt immer den Musiker updaten, musst ihn auf dem Laufen halten, das habe ich wohl sehr gut gemacht. habe wohl auch ähm, eine sehr gute Attitude an den Start gebracht, war wohl sehr positiv äh, und sehr motiviert. Was ich halt immer bin. Ähm, wenn ich ihm meine Arbeit verrichte, die ich ja gerne mache. Und äh, scheinbar waren ein paar Leute aus dem Kurs da irgendwie eher so ein bisschen pissig, wo ich jetzt aber nicht auch nicht weiß, wer das war und möchte auch nicht wissen, ist mir auch egal. Aber ähm, ich wurde da sehr gelobt dafür, dass ich da wohl mit einer der, äh, mit die positivste Einstellung hatte und wohl auch äh, mit am schnellsten alles äh, geregelt bekommen habe. Was jetzt nicht unbedingt für Qualität spricht, weil es ging jetzt nicht darum, dass man alles wirklich schnell macht, dass man es gut macht. Aber ich habe beides halt geschafft. Deswegen bin ich da ganz zufrieden damit, mit der Performance in dem Sinne. Und Spaß gemacht hat es auch weil ich halt auch am Ende noch sehr viel Zeit hatte und dann eben noch ein bisschen analog mixen durfte, ähm, sollte, musste, aber das ja, Spaß macht, durfte. <lacht> und ja, das war äh, eine sehr coole Experience. Hat, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht. Und obwohl, äh, obwohl es eigentlich eine, eine, eine Prüfungssituation war und eigentlich eine maximale Stresssituation hätte sein können sollen, wie man es erwarten würde, war es irgendwie sehr entspannt. Klar, man hat so ein bisschen diesen Drive von wegen, okay, ich muss jetzt innerhalb von der und der Zeit muss ich was machen aber ich habe zwischendurch eigentlich immer gewusst wo es lang geht außer wenn mal kurz ein Hänger war hatte ich ein paar gehabt dass man mal nicht weiß okay warum kommt hier jetzt nichts an gerade warum habe ich kein Signal und warum äh, höre ich jetzt gerade nichts und warum hört er jetzt gerade nichts äh, im anderen Raum und so weiter aber im Großen und Ganzen bin ich gut durchgekommen ich habe ähm, seltens mal auf dem Schlauch gestanden und wenn dann habe ich es auch wieder selber lösen können und äh, hätte ich am Ende nicht äh, bei, also es hieß halt im Endeffekt quasi, als das, die Drums aufgenommen waren, ich sollte auf der Snare Drum und auf der Drum sollte ich vom Mischpult selber einen Kompressor einbauen, ähm, um halt das Signal ein bisschen ne, zu komprimieren, den Anschlag ein bisschen rauszuheben und dann sollte ich noch auf die Snare einen Hall legen, das habe ich auch gemacht, allerdings habe ich da ein bisschen gebraucht, um ähm, den Hall auch richtig dann ähm, hinzukriegen, weil das hat, halt, das hat halt so ein externes Gerät, was ich dann mitverkabeln musste und wo ich dann eben ähm, das Signal hinschicken musste, dass der Hall draufkommt, dann das Signal mit dem Hall wieder zurückholen musste ähm, ins Pult. Und das ist halt sowas, da habe ich kurz ein bisschen gehangen. Hätte ich da nicht gehangen, hätte ich danach noch ähm, alles auch hinbekommen, weil im Endeffekt hat es dann gescheitert. Ich habe dann eben noch ähm, den kompletten Track äh, mit einem Outboard-Gerät, also einem, einem externen Kompressor komprimieren müssen. Und dann eben nochmal alles komplett nochmal aufnehmen müssen und dann dieses nochmal aufgenommene als MP3-Datei exportieren müssen. Und gerade als ich quasi dabei war, den finalen Take nochmal neu aufzunehmen mit allen Bearbeitungen drauf, dann kam der Prüfer rein, da war die Zeit vorbei. Dann habe ich die Aufnahme noch fertig laufen lassen dürfen, aber ich durfte halt nicht mehr den Track exportieren. Und da hat es halt dann nochmal gegeben, weil ich halt diesen finalen Punkt quasi nicht 100% abgeschlossen habe. Und das ist natürlich schade. Hätte ich da vorher nicht äh, bei dem Hall so viel Zeit verloren, aber viel Zeit heißt in dem Fall vielleicht eine Minute oder zwei, hätte ich das auf jeden Fall hinbekommen und dann wäre alles mit dem Kasten gewesen, aber das war jetzt auch äh, nicht so schlimm. Ähm, weil selbst wenn es nicht eine, eine reale Situation gewesen wäre, wo ich halt wirklich nur ähm, bis da Zeit gehabt hätte und wirklich diesen Track hätte bouncen müssen, hätte ich es dem Musiker immer noch nachträglich abends per Mail schicken können, ähm, wenn er jetzt wirklich Kunde gewesen wäre. Von daher wurde dieser Punkt jetzt nicht als zu dramatisch gewertet, aber wäre natürlich cool gewesen, den noch ähm, mitgemacht zu haben. Aber, wie gesagt, es hat Spaß gemacht, zumal ähm, der Drummer auch einen so einen Proc-Rock-Backing-Track im 7-8 geklagt hatte, war natürlich sehr cool, hat gut cool gespielt, hat einen sehr geilen Groove hingelegt, was mir natürlich auch Spaß gemacht hat. Ich habe da im Studio gehockt, habe mitgewiped, nach mir so, ja man, geil. Und ähm, das war halt nice. So, das war halt ziemlich geil. Ja. Danach gab es dann noch einen 30-Minuten-Part, wo ich ähm, Surround-Sound mischen musste. Da gab es dann einen äh, Hyundai-Werbespot zu einem Auto, wer hätte es gedacht. Und da musste ich quasi nach gewissen Bestimmungen ähm, im Surround-Studio quasi das äh, Routing machen. Also quasi, äh, da hieß es dann, dass... Äh, also wir hatten ja quasi... Ja, oft quasi, ne... Sorry, ich hatte, wir hatten quasi vorne zwei Boxen, rechts und links, wir hatten eine Box in der Mitte und hinten drei zwei Boxen, die quasi von rechts und links hinten kommen, dass wir quasi dieses Surround-Ding halt haben. 5.1, also quasi fünf Boxen, Center, links, rechts, hinten links, rechts und Punkt 1, ein Subwoofer für eben den Low Frequency-Anteil, genau. Und da hieß es dann eben zum Beispiel, ja die Musik soll uns äh, umgeben, das heißt ich musste die so legen, dass die sowohl hinten auf den Boxen ist als auch vorne, die Sprache sollte aus der, aus der Mitte kommen und sonst nirgendwoher. und sonst sollte auch nichts aus der Mitte kommen außer die Sprache und so musste ich eben die Sachen da einstellen, war eine relativ große Session mit vielen Spuren, die ich aber auch einfach gruppieren konnte und dann war das alles easy. Um, da hieß er noch so: Ja, äh, importiere das Video-File, weil in Tools kannst du dann auch Video-Files importieren. Und dann musste ich halt noch äh, gewisse Sprachspuren an genaue Timecode-Stellen schieben. Also Timecode heißt die Zeitangabe, dass eben das, äh, der Ton synchron zum Bild ist. Und. Äh, da hatte ich mich einmal um, um eine Millimikrosekunde vertippt, deswegen hatte ich dann an, so, an, an solchen Stellen kurz äh, einen kleinen Abzieher, äh, einen Abzug in, 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 der, in der Punktewertung. Aber im Großen und Ganzen habe ich es auch sehr gut hinbekommen und auch sehr schnell wieder. Und dann noch ein paar Bearbeitungssachen, wie zum Beispiel, dass äh, die Stimme immer die, die Musik so ein bisschen überdecken soll, äh, also quasi mit einer Sidechain-Kompression, wenn das was sagt. Das heißt, jedes Mal, wenn die Stimme ähm, spricht im Werbespot, wird die Musik automatisch leiser und ähm, solche Sachen halt. Das ist eigentlich relativ basic, aber natürlich in der Prüfungssituation natürlich auch mit einem gewissen Stress verbunden. Deswegen, ähm, ja, aber ich war da auch relativ gechillt, habe alles hinbekommen, habe keine Probleme gehabt und habe ein, zwei Kleinigkeiten vergessen. Im Endeffekt, ein, zwei Knöpfchen zu drücken, aber das war auch nicht weiter schlimm. Ähm, meine Note hat sich dadurch nicht, nicht äh, verändert. Ich bin bei der 2 geblieben und, äh, ja, bin mal gespannt, was es noch auf meine letzten Musikabgaben ähm, kommt eben auf diese Beatles-Produktion und den Remix. Und dann mal gucken. Ah, delicious. Immer schön am Ende der Session im Gym nochmal zum Getränkespender, nochmal auffüllen, nach heimgehen. gehen. <lacht> und dann abfüllen. Hm. Wundervoll. <lacht> genau. Um, das war das äh, Thema Uni, was ich noch erzäh erzählen kann. Ich habe mich diese Woche wieder ein bisschen ähm, der Nostalgie hingegeben, denn ich habe letzte Woche mit meinem besten Kumpel zusammen ähm, eine heftige Gaming-Session hingelegt und äh, tatsächlich hatte er seine alte PS2 am Start und da haben wir tatsächlich wieder die PS2 angeschmissen, zum ersten Mal seit keine Ahnung wie vielen Jahren und haben fucking Tony Hawk's American Wasteland gespielt. Ich weiß nicht, wer das Spiel noch kennt. Absolut geil. Ähm, ich habe die Pro Skater-Teile nie gespielt, deswegen da kann ich jetzt nicht mitreden, wenn die meisten sagen, ah, die waren viel geiler oder ah, ich kenne nur die. Klar, die Pro Skater-Teile ist natürlich das Aushängeschild der, der Reihe von Tony Hawk. Ähm, aber das, was wir immer gezockt haben, war immer American Wasteland. Wir haben es damals 2008, 2009 schon angefangen ähm, zu zocken. Ich glaube, es ist irgendwie von 2005 oder so, oder ist es schon 2008? Ich weiß gar nicht, ich glaube 5. Ich weiß es aber auch nicht, auf jeden Fall hatte er das damals schon ein bisschen gehabt und dann haben wir das mal irgendwann angefangen zu zocken und das war halt irgendwie, ist das Spiel so bei uns voll zur Tradition geworden. Wir haben das Jahre immer wieder gespielt, bis wir halt irgendwann so ein bisschen die PS2 aus den Augen voll und haben beide die PS4 auch rauskam und so und dann war das so ein bisschen nicht mehr so interessant. Dann habe ich vor drei Jahren nochmal angefangen und wollte das Spiel nochmal spielen. Problem war nur, ich hatte keinen Controller, der noch funktioniert hat. Mein Alter war kaputt, dann habe ich mir bei Amazon einen Gebrauch bestellt, der kam war auch kaputt an, dass dann ein paar Tasten nicht mehr richtig funktionieren wollten, weil der wohl auch unterwegs ein bisschen durchgeshakt wurde. Was nicht absolut dumm war, ist, dass der Typ, der das verkauft hat, den verkauft hat, ihn einfach in einem gepolsterten Umschlag verschickt hat, also in so einem Polsterbag und nicht in einem wirklich Karton mit mit noch lagenweise Schutzzeug drin. Ähm, dann habe ich ihn zurückgeschickt, habe einen zweiten bestellt. Gleiches Problem. Ähm, richtig ranzig. Und äh, dann hatte ich halt wieder keinen gehabt. Als letzter hier eingezogen bin mit Michi zusammen, hätte ich zwar theoretisch einen alten von ihm gehabt, den ich nutzen könnte. Habe aber auch nicht dran gedacht, weil ich letztes Jahr halt so wenig Zeit äh, irgendwie hatte und so wenig Kopf zum Zocken, dass ich da gar nicht drauf gekommen bin. Und jetzt habe ich halt einfach spontan letztens, als ich da, bevor ich zu so einem Kumpel gefahren bin, habe ich gemeint: Ey, hast du eigentlich deine PS2 noch am Start? Er so, ja, natürlich. Ich so, Oh shit! Lass mal Tony Hawk zocken! Haben wir gemacht. Ähm, haben dann irgendwie noch den, den halben Tag der Tony Hawk gezockt. Und als ich nach Hause gekommen bin, habe ich mir erstmal... Er hat mir sogar seinen, seinen alten Controller mitgegeben, weil er äh, eigentlich nicht hier in der Gegend wohnt, sondern in Hannover mittlerweile. Und nur bei seinen Eltern zu Besuch war quasi. Ähm, und dann hat, haben wir, hat er mir seinen, seinen PS2-Controller mitgegeben. Ich hab die PS2 die abends nochmal angeschmissen, hab weiter gespielt. <lacht> hab nochmal von vorne angefangen, besser gesagt. Absolut geil, das habe ich die ganze Woche immer wieder, abends noch so ein, zwei Stunden, wenn ich dann quasi mit Arbeit und Üben fertig war, noch äh, Tony Hawk, ähm, habe ja noch angefangen Tony Hawk zu spielen. Absolut geil, ähm, ist, äh, ist Balsam für die Seele aktuell, ist echt, echt der Wahnsinn wieder, ich finde das immer generell so geil, das ist, hilft mir immer sehr. Mit äh, auch so Stress klar zu kommen und so, wenn ich halt irgendwas hab was, was mir so einen Bezug zu früher gibt, so Nostalgie, einfach äh, den Nostalgiedrang befriedigen. Ich bin generell so ein, so ein Mensch. Nostalgie bewirkt bei mir echt einiges ähm, und, und löst bei mir einiges aus, äh, so auch ähm, von meinem allgemeinen Befinden her, versetzt mich in sehr gute Stimmung. Und ähm, es hat so viel Spaß gemacht, letzte Woche einfach noch dann da zu ähm, Tony Hawk, American Waste, dann Zocken, so wie damals 2008, 2009 mit 11, 12 Jahren. Ähm, dabei dann noch vor allem die alten Linke Park Tracks gehört. Ich habe nochmal letztens die Highway Theory, äh, Anniversary äh, Ding durchgehört. Äh, so Songs wie Step Up oder, oder, oder High Voltage und My December und so und die ganzen alten Demos. Um, zu hören, während man dann dieses Spiel zockt, was auch die Tracks waren, die ich damals halt auch gehört habe, äh, als ich das Spiel zum ersten Mal gezockt habe. Um, das ist halt, das war total der Brainfuck. So, ich habe mich halt gefühlt, als wäre ich jetzt zwölf. Die ganzen alten Missionen von damals, wo ich teilweise da echt gemerkt habe, so, Alter, sind die fucking schwer. <lacht> zum Teil, ich habe da echt gestruggelt, dachte so, wie habe ich das früher gemacht? <lacht> habe ich ja gecheatet oder was? Um, aber tatsächlich uh, auch einiges, woran ich mich gar nicht mehr erinnern konnte, um, wo ich dann auch dachte, so, Alter, hä? Vor allem, weil früher habe ich zum Teil auch ähm, in, in solchen Spielen, die vor allem auch Open World waren, habe ich selten die Story-Missionen gemacht. Da habe ich mich gefragt, wie bin ich denn da eigentlich, war immer weitergekommen, wenn ich eigentlich nie die Story äh, bei solchen Spielen gemacht habe. wie GTA zum Beispiel auch. Ich habe GTA 4 äh, 2008 damals bekommen, meiner PS3. Habe es aber 2014 oder so, äh, 2012 erst durchgespielt gehabt. Ähm, 2012 war es, glaube ich. Uh, das, oder 2013, ich weiß gar nicht, irgendwie sowas, kurz bevor dann auch GTA 5 rauskam. Dann ähm, dachte ich mir so, Alter, <lacht> weil ich ja auch wirklich nie die Story gemacht habe, immer nur irgendwie dumme Scheiße gemacht habe in der Gegend. Und dann habe ich jetzt aber bei Tony Hawk gemerkt, so, okay, ich war damals eigentlich echt weit, habe das Spiel auch einmal durchgespielt. Ähm, wie habe ich denn das angestellt? <lacht> Keine Ahnung. Aber es ist generell krass, ähm, merke ich immer wieder, wenn ich mir so alte Spiele da auspacke oder auch Spiele, Spiele, die ähm, quasi Fortsetzungen sind von Spielen, die ich damals gespielt habe, wie äh, wie viel ich damals noch einfach, wie viel Zeit ich früher noch in solchen Spielen verbringen konnte, damit einfach Scheiße zu bauen und mich nicht an die Story zu halten. Wenn ich an so Spiele denke, wie, wie GTA 4 zum Beispiel oder, oder auch ähm, Just Cause 2, wo ich teilweise einfach außerhalb der Mission irgendeinen Bullshit gemacht habe, mich nicht mal darum gekümmert habe, die ganzen Maps zu erkunden. Ich habe einfach an selben paar Spots immer denselben Kram gemacht. Es hat mich über... Zig Stunden habe mich das äh, unterhalten und heutzutage denke ich mir halt einfach so, ich, bin ich viel mehr in dieses Spiele so spielen, wie es vorgesehen ist, äh, irgendwie abgerutscht und weiß nicht, ob bei den letzten Just Cause Teilen konnte ich mich ja gar nicht mehr wieder so, so mit so viel Zeug irgendwie rum äh, amüsieren, wie ich es früher gemacht habe, aber auch bei GTA 5 war das schon so, dass ich viel mehr einfach auf die Story gegangen bin und die Missionen und gar nicht mehr so sehr auf das einfach nur rumfahren, dummes Zeug machen Gut bei GTA 5 war die, die Polizei auch aggressiver als bei GTA 4 <lacht> könnte dazu beigetragen haben, dass ich dann nicht mehr so ähm, nicht mehr so easy am Start war. Aber äh, ja, das sind halt so Sachen, wo mir dann auch mal auffällt, wie, wie sehr ich mich auch in der Hinsicht verändert, verändert habe. Und gerade wenn ich dann so ein Spiel mal wieder spiele, nach äh, habe ich es das letzte Mal gespielt, ich habe von 2014 hatte ich noch bei Tony Hawk einen Spielstand gehabt. 2018 einen, wo ich es dann nochmal versucht habe. 2014 war der letzte, wo ich ernsthaft gespielt habe, wo ich es auch durchgespielt habe, glaube ich. Da habe ich dann auch, vor allem wie ich verbinde mit den Spielern immer halt diverses Zeug. damals, ähm, als ich es dann auch durchspiele, habe ich die ganze Zeit immer äh, drei Fragezeichen, Hörspiele dazu gehört und so. Und so habe ich halt auch voll im Kopf, das brennt sich mir halt voll ein. Und wenn ich das dann wieder mache, oder auch wenn ich die alten linke songs höre, während ich das quasi spiele, dann, dann ist das auch wieder so, weiß nicht, dann ist das so voll dieser, dieser Happiness-Overflow, einfach diese, diese dieses, äh, dieses Zurückversetzen in die gute alte Zeit, in Anführungszeichen, ähm, halt einfach so heftig durchkickt im Moment. Das, ähm, ich glaube, wenn ich mal wieder anfangen würde, jetzt auf der PS2 um mal Lego, Star Wars zu spielen und so den ganzen Kram. Ähm, ich habe noch ganz, ich, eigentlich alle meine alten PS2-Spiele habe ich noch ähm, rumfliegen. Und ich glaube, werde ich in der nächsten Zeit noch ein bisschen, ein bisschen Zeit rein investieren, weil jetzt, äh, bis die PS5 dann irgendwann mal kommt, also bei mir ins Haus kommt, weil da ist sie ja schon, so gesehen, also die gibt es ja schon. Ähm, auch schon wieder fast ein Jahr jetzt, auch schon krass. Gut, die meiste Zeit konnte man sie gar nicht kaufen. <lacht> Aber das ist schon heftig. Ah, also PS2 wird in der nächsten Zeit aufgespielt. Mal schauen, ob ich da irgendwie auch eine Möglichkeit finde, das zu streamen. Ich habe noch meine, meine alte Elgato Game Capture da rum, rumfliegen irgendwo. Ähm, ich habe auch einen HDMI-Adapter für die, für die PS2. Vielleicht kann ich da irgendwie was arrangieren. Muss ich mal gucken. Wenn ihr mal Bock habt auf Playstation 2 Gaming Streams, sagt Bescheid, da habe ich einiges an Games, was man mal anzocken kann. Ähm... Egal, ob jetzt irgendwie The Incredibles, Lego Star Wars, alte King Kong oder so ein Kram. Ey, so viel geiler Scheiß, den ich damals gezockt habe, das ist der Wahnsinn. Haut mal in den Kommentaren raus, was eure, äh, eure Lieblingsgames aus der Playstation 2-Zeit sind, wenn ihr damals schon, äh, wenn ihr damals gezockt habt. Würde mich mal sehr interessieren. Lass uns da mal ein bisschen in den Kommentaren drüber quatschen, da habe ich richtig Bock drauf. da Das kickt auch wieder mal Nostalgie. <lacht> oh Mann. Ja. Ähm, ich werde mich auf jeden Fall melden, wenn ich Tony Hawk American Wasteland durchgespielt habe. Aktuell habe ich es noch nicht durchgespielt. Um, oh, apropos, ne, es gibt ja jetzt auch, habe ich letztens wieder den Trailer gesehen, es soll ja auch bald irgendwann ein neues äh, Skate kommen. Äh, Skate 3 ist auch eins meiner, glaube ich, meist meistgespielten, am häufigsten gespielten Spiele aller Zeiten auf der PS3. Absolut heftiges Spiel, habe ich immer gesuchtet. Und, ähm, das können wir auch mal streamen. Boah, ich glaube, ich streame irgendwann noch Skate 3. <lacht> so gut, oder, oder halt dann das Neue, wenn es kommt. Also, wenn neues Skate rauskommt, könnt ihr euch darauf verlassen, dass das äh, auf Twitch geballert wird. Das ist mir egal, ob es ein Dreivierteljahr dauert oder wieder oder sowas. Alter, Skate ist einfach ach, so gut. Naja. Leute, haut mir in die Kommentare, was eure Lieblings-PlayStation 2 Spiele waren. Ähm, oder vielleicht heute auch sind. Und äh, woran ihr euch am besten und am positivsten erinnert wo ihr am meisten Spaß hattet. Oder auch gerne, was euch am meisten abgefuckt hat. Weil. Lasst uns nicht äh, vergessen, dass Playstation 2-Spiele oder Spiele aus der Zeit damals teilweise noch viel, viel schwieriger waren als heutzutage, die Spiele sind. Ähm, Habe ich es auch gerade gemerkt bei Tony Hawk. Und äh, ja, lasst uns darüber drüber philosophieren, drüber quatschen. Ansonsten bin ich für heute fertig mit meinem Inhalt <lacht> und sage, äh, schönen Restsonntag. Wobei wahrscheinlich der Podcast ja irgendwann später Abend erst kommen wird. So wie immer halt, <lacht> lel. Ähm, weil ich jetzt auch gleich noch Besuch bekomme und äh, noch Essen zubereitet wird. Ich hab Hunger. Ich hab Hunger! Äh, Grüße gehen raus an die New Kids. Leute, macht's gut. Haut rein. Wir sehen uns morgen Abend, 19 Uhr auf Twitch. Seid dabei. Resident Evil 3 und Reactions. Haut rein. Tschüss.